0: Espacio de Juan Manuel, de lunes a viernes a las ocho de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como
1: arroba Juan. Te esperamos.
2: Buenas noches para todos. Bienvenidos a, a un espacio más del Espacio de Juan Manuel Podcast. con un Un episodio más, un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast. Hoy con un invitado y un tema diferente. Eh, normalmente el invitado que tengo hoy con el que vamos a hablar y que también va a ser un conversatorio entre todos, y el tema de hoy es sobre la vida y cosas esenciales. Eh, hablaremos de filosofía con mi amigo, colaborador y miembro del Salón de la Fama del Cine, mi amigo Liranzo desde Canadá. Bienvenido, Liranzo.
0: Sí, eh, gracias, gracias por la oportunidad ahora de cambiar el tema, aunque como he dicho, y me estoy repitiendo como una cinta vieja, ¿verdad? Sí. que la filosofía la hemos cruzado de una manera u otra cuando hablamos de películas El, multi, de el multiverso, que, el multiverso finés sí. y lo hemos hecho. Sí, sí, y ha, ha habido una ter tergiversación, ¿verdad? Una tangente que se hace siempre. Por lo menos yo trato siempre de hacerlo, porque miro las películas y los libros, ¿verdad? Y la misma música y todo como un material de, de experiencia de vida, de una manera u otra. Ad además de que forma parte también de, de mi vida o de mi educación personal. Eh, no solamente el cine, sino también... Eh, el deporte ¿verdad? todo un conjunto de actividades deporte, las relaciones humanas eh, los viajes eh, el trabajo en sí, la rutina etcétera ¿verdad? Eh, forman parte de todo eso porque, de, porque la vida tiene un, un equilibrio o sea, a, a fin de cuentas
2: así es, así es y, y e iniciando para no tomarle mucho tiempo que hay personas que ya tienen unos
0: sí, pero ya veo una mano levantada ahí de Joan Paulino ¿cuánto sí, tiempo Joan, Joan Paulino?
2: Sí, Joan. Y Joan. acaba
0: de poner un 100%. Joan, adelante, no, Joan Paulino. Adelante, Joan.
1: Buenas noches, muchachones. ¿Cómo están ustedes?
0: Eh, buenas noches, caballeresco. ¿Cómo andan?
1: Gracias a Dios aquí, eh, que me encontré con, con esta sala tan grande Y tuve la extraña coincidencia de haber visto la ballena por primera vez hoy.
0: Ah, el filme, de Whale. Sí. Ajá. Eso
1: es un peliculo, eso es un peliculo. Si, si, si ustedes <ríe> están sobre filosofía, empiezan por ahí, porque Dios mío, qué.
0: el carajo, eso es como comenzar el juego de béisbol con un debole. <ríe> un pelotazo en la cabeza. No, pero no, no lo digo porque la película sea, sea mal en lo absoluto, sino porque es una película que no es para todo el mundo, y es una película incluso deprimente sí. eh, para puede ser muy deprimente. Sí,
1: porque incluso la gente que hablando sobre cosas existenciales la gente pudiera pensar que la premisa de la película es un gordo o glorificarlo o, o, o hasta eh, 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 castigarlo, pero no, no no se trata de nada de eso se trata específicamente sobre eso mismo sobre el existencialismo en sí somos sobre cómo la gente lidia con su dolor porque eso, la película trata con varios dolores, y no, y no es solo uno. Y las resoluciones que, que otorga entre cada uno de ellos, entre cada uno de los dolores que ocurren, uno pudiera decir, bueno, pero al final la vida tiene múltiples opciones, pero realmente son los más comunes, y lo que Darren quiere como que explorar con esa película es... Eh, es eso mismo, es explorar las, las opciones. Cómo surgen las opciones de, de cómo lidiar con el dolor y sobre y qué información uno necesita para uno poder sobrepasarlo. Porque el, el trabajo del psicólogo a veces se menosprecia por el hecho de pensar de que el psicólogo es solamente una gente que te escucha hablando un viaje disparate y que tú crees que el psicólogo no te va a aportar nada. Porque eso... O sea porque vuelvo y lo digo, la película no solamente trata de un gordo, no, so, no trata de obesidad, no trata de, na, no trata de nada de eso. La película trata sobre una persona afrontando su dolor y cuáles son las causas de su dolor. Y cuando tú te das cuenta incluso con ese, para mí es un plot twist, el final para mí es un plot twist. Porque tú estás viendo una vaina mega deprimente y... Yo no quisiera poner la película, pero conchale, es como es como, es, what if, es como un warif Bueno, sí, es, es lo más cercano, es un what if, al final. O sea, es, del que, es como eh, en Inception, cuando sí. Leonardo DiCaprio gira al final, que tú no sabes si se cae o se... Es lo mismo. La película de, de Darren Aronofsky, o tú la tomas literal como lo que, como lo que te dice la porque la película es muy literal, en muchísimos sentidos, me sorprendía un poco Darren Aronofsky grabando una película convencional, o sea, en un estilo convencional pero el final es que te dice a ti el por qué fue que grabó esa película así, de esa forma, entonces yo creo que eh,
2: al perrito le gustó
0: al perrito le gustó también está, porque... está, está, está brincando y dando cabezazos el perrito lo, lo puedo, lo, me lo puedo imaginar.
1: Pero sí, la película trata sobre, sobre eh, el, el estado de, de sobriedad que uno consigue con el dolor y de cómo afrontarlo de diferentes formas. Entonces, eh... Eh, eh,
0: eh, sí, mira, eh, esa película, es eh, para que la, la, la gente, el público y el que nos escuchará grabado, ¿verdad, Juan? Ya tú estás habilitando la tecnología para que nos escuchen grabados también, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Eh, va a subir pronto ese podcast, ¿verdad, Juan? Claro, claro, claro. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, para, que la, para que la audiencia sepa, esa película trata sobre un, un profesor virtual eh, que está en sobrepeso. O sea, la vida de ese hombre es una vida eh, verdaderamente deprimente y, y, y en muchos sentidos desastrosa. Eh, tiene una relación, vino de un divorcio que lo rompió con una esposa que lo resiente... Eh, tiene una hija que tampoco quiere saber de él. Él trata de, de arreglar la relación con la hija. Eh, tiene un sobrepeso tremendo. Tiene problemas de medicación. Tiene vicios. Vicios con la comida, sobre todo, etc. Eh, es homosexual. Es muchísimas cosas. Ese personaje tiene de todo. En fin, lo que sí entiendo lo que señala Juan es que el personaje o el, o el, el director nos pone en la situación de un personaje que está enfrentando las consecuencias de sus decisiones verdad y de su estilo de vida y, de, y del camino que, que él tomó. Y es un camino, verdaderamente, que es una película, digamos, en ese sentido, desde, desde esa perspectiva karmática. Es una película, si se quiere el término, porque es una película en la que vemos el personaje agobiado enfrentando las consecuencias verdad de todas esas decisiones de, de manera muy directa y muy frontal, sin buscar ninguna excusa. Eso es lo bueno que tiene el filme también, que no busca excusas. Eh, pero ya ese es un tema que ya habría que entrarse mucho en, en, en el filme en, el, en sí. Pero lo que yo sí señalo que, que, que sale como, como, una, como una lección, digamos, es el hecho de que la película funciona como eso, como un personaje en su agobio y tratando de salir de ese abismo causado por él mismo y él estando consciente de que él ha causado ese abismo, de una manera u otra eh, a veces por algunas cosas que no están en su control porque también hay cosas que no estaban en el control del personaje como por ejemplo la, la forma de la, de la esposa resentirlo de tal manera eh, la hija también siendo, estando más resentida con él de lo, de lo necesario verdad y ahí se entran otros asuntos, ahí se entra también la alienación parental, o sea cuando vienen estos divorcios que 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 no dejan que, que el padre esté cerca de la, de la hija o la, lo distancian demasiado, eh, que sabemos que la custodia se la da muchas veces a, la, a uno de los padres, en este caso a la madre. Eh, en fin, eso es todo un tema, pero ya eso es un tema más complejo, Juan. Exacto. Bueno, yo, claro. yo creo gracias, que vamos gracias. a... Pero gracias por la intervención y, 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 y stay around, que quédate por ahí. Eh, claro, para claro, que... claro. Claro,
2: yo quiero como para los, los de recién integración y saludando a mi amigo Héctor Brea que está por acá, que cuando le envié el flyer y el tema le interesó porque ese es uno de sus temas favoritos, un saludo para él. Mm -hmm. Y saludo. yo quiero que to, yo quiero que toquemos, eh, estimado Liranzo, sí. y para recordación de todos, hablamos de filosofía, de sí. sobre la vida y cosas sí. esenciales. Yo quiero que hablemos sí. primero del cóctel del, del bienestar, sí. las actividades que lo activan. Sí, sí, hay,
0: hay el, cóctel, el cóctel de bienestar es algo del cual se ha estudiado mucho, sobre todo en los últimos 20 años, diría. Y tiene que ver mucho con esas sustancias que, que se detonan en el cerebro, que las produce el cerebro, con ciertos estímulos, estímulos en este caso actividades, actividades que pueden ser naturales, o sea, cosas que uno haga o cosas artificiales, o sea, pueden ser ya sustancias de otro tipo, que ya ahí se entran incluso hasta cosas ilegales, ya que ya eso ya no es bueno porque daña el equilibrio completamente del cerebro. Pero en fin, son cuatro, lo que se le llama el, el cóctel de bienestar, que son cuatro, son la, la dopamina, la serotonina, la endorfina y la oxitocina. Eh, la dopamina eh, es esa, esa sustancia que se produce en el cerebro cuando uno... Por ejemplo, escucha, encuentra un disco que a uno le gusta en música, cumple con, con una actividad, o sea, cumple con, con, con una agenda, con algún, alguna, de tu checklist, de, de, de las cosas que tienes que hacer, que las hace. Sí. Te da ese placer, te brinda ese, ese, ese placer como de, de un sentido de que lograste algo, ¿verdad? La dopamina también tiene mucho que ver con, con tu sentirte motivado, motivado a hacer las cosas. Se parece mucho a la serotonina porque se puede confundir, se puede confundir con la serotonina que es, usualmente la gente lo confunde. La, la diferencia está en que la serotonina tiene que ver más con, con el enfoque y con la calma y con cierto estado de, de digamos, de gratitud. Mientras que la dopamina es, tiene que ver mucho con, con la recompensa y la motivación. O sea, se parecen las dos. Se parecen las dos. Eh, por ejemplo, la serotonina tiene mucho que ver. O sea, serotonina, que cuando ya he dicho la, la, la dopamina, que se encuentra... Eh, eh, cuando tú encuentras cosas eh, o cumples con, con propósitos o con tareas o con misiones o, o que hayas cosas que te estimulan. Cosas nuevas. Por ejemplo, digamos que te gusten los libros y encuentras un libro. ¿verdad? Eso activa la, la dopamina. La serotonina se ve más bien activada cuando tú eh, recibes algún tipo de motivación. Digamos que tú pongas una, una foto en, en, en alguna red social o un escrito en alguna red social y recibas un buen, una buena retroalimentación. Es algo que aumenta tu, tu serotonina. Y también se logra con... con con la comida una de la, las dos se logran incluso con, con una buena alimentación y con el buen sueño también porque tienen mucho que ver con las dos sí. eh, las, las otras dos además de la dopamina y la serotonina son las endorfinas y la, la, la endorfina y la oxitocina que ya son diferentes y son más fáciles de separar por ejemplo la endorfina tiene mucho que ver como eh, eh, el ejercicio es algo que produce mucha endorfina por ejemplo cuando te sientes relajado y cansado por una actividad física porque tú has quemado el estrés. Eh, digamos que tú te hayas pasado el día sentado frente a una máquina, una computadora, te pares y hagas ejercicio, ¿verdad? Esa sensación que te da el ejercicio de sentirte como, como relajado ya. Y cansado, pero cansado de una manera, de una manera, eh, ¿cómo se dice esto? Agradable. ¿verdad? Eso es endorfina, ¿verdad? Y eh, Por ejemplo, en, en, de manera artificial, esos opioides que recetan, eso es lo que estimula los opioides, esa, esa, esas, eso para dormir, eh, esa, esa, esas sustancias, evidentemente la, melato
2: eso, la melatonina, por ejemplo,
0: eso, eso daña el cerebro, o sea, esas, esas cosas, o sea, quiero decir es que las drogas dañan el cerebro, por eso es que tú no puedes tratar de, de, de engañar el propio equilibrio de la vida. Porque con drogas se consiguen esas sustancias de las que estoy hablando. Pero el problema es que daña entonces el equilibrio de tu cerebro. Pero en fin, esa es la endorfina. Básicamente se logra con, el, con la actividad física o el movimiento. Y tenemos la otra, que es la oxitocina, que es la, la, la que se produce cuando tú tienes... Cuando tú recibes eh, cariño, aprecio, eh, ya las amistades, ver un amigo, ver un familiar, eh, se, se genera lo que es la oxitocina. Entonces son cuatro. Eso es un cóctel de cuatro. Que muchas veces esas cuatro guardan alguna relación, sobre todo la serotonina y la dopamina. Son las que más se pueden relacionar y las que las actividades se pueden parecer más. Pero al final uno necesita... El cerebro humano necesita la combinación de las cuatro de una forma u otra. Por eso se les, se les llama ¿verdad? el cóctel de la felicidad. Y, sí. y eso en, en, en la rutina, en la rutina diaria que uno hace, debe de tratar de, de incluir esas actividades. Que no tiene que ser con un guión directo, sino o sea, no, no tiene que ser con una cosa rígida, sino simplemente tú... Eh, observando qué cosas te, te generan cierto, pra, cierto placer o cierto bienestar o, o cierto contentamiento, digamos, en el día a día. Porque la rutina es algo esencial. que Es otro, otro de los temas que vamos a tratar hoy, lo, lo que tiene Exacto. que ver con la rutina y con el ritmo. En mi caso yo voy a dar una,
2: una confesión, noche de confesiones, se eh, podría uh -huh. llamar este sexo.
0: <risa> Pero te digo que no soy sacerdote, eso, eso que no,
2: no. No, 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 claro que no. Pero yo voy a hacer una confesión. Por ejemplo, a mí me desestresa bastante, principalmente cuando estoy manejando, escuchar música manejando. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo normalmente o habitualmente me estreso eh, uh -huh. manejando. Sí. Y uh -huh. la música logra que yo como que, como que me
0: encuentre menos largo o, o me estrese sí. menos
2: o peleé menos manejando. Entonces, sí,
0: sí, ahí se producen el, las dos con la música. La música produce tanto la serotonina o la dopamina. Cuando tú escuchas una música que tenías mucho tiempo que no escuchabas y te alegras por haberla encontrado, es básicamente la dopamina lo que estamos por ejemplo, hablando. Porque la, la, dopamina, la dopamina es como la eureka, verdad la, la famosa expresión de eureka. Oh, te encontré, míralo aquí y sí, sí. cuando tú te sientes que la música te está ayudando para conducir y para concentrarte entonces eso es serotonina lo que se está produciendo ahí, y escúchame sí. continúa Juan No y, y,
2: y el género que yo habitualmente escucho es rock, entonces el rock a mí me principalmente si es new metal o, o heavy metal o hard rock o,
0: o de los Ajá. 90, verdad, lo que a ti te gustaba de los sí, 90. el,
2: el... Mm. Lo que, le, lo que le llamaban alternative. Uh -huh. Entonces, yo he notado que eso en mí funciona. Eh, uh -huh. Más no así trabajando, porque tra ya en el trabajo yo necesito otro sí. tipo de concentración. Sí, sí. Que es un poquito menos, sí. eh, menos distra de, de distracción. Pero, sí. pero básicamente eso. Y, y yo creo que esa es una, una modalidad que yo lo, lo, se lo aconsejo a lo que, a lo, que, a lo, que lo pueden hacer que a mí me funciona bastante bien. Entonces, sí. ya hablamos del cóctel del bienestar, Liranzo, pero ahora uh -huh. el ritmo y la rutina. Sí.
0: Eh, mira, a, la rutina, comenzando primero por la rutina, aunque dice el ritmo primero, ¿verdad? pero la rutina. La, la rutina es, es algo que, que es muy importante y que usualmente el mundo actual el mundo de las redes sociales, sobre todo el mundo de Instagram y todo eso, eh, en cierta manera menosprecia porque eh, eh, lo que uno ve en esas redes sociales usualmente, por ejemplo, de los influencers, de la gente famosa, no es la vida de la gente normal ni la vida tampoco cotidiana. Siempre son cosas espectaculares. Y la realidad es que la rutina de todos nosotros, de la gran mayoría de la gente, no es nada espectacular en ese sentido. Y está muy bien que no sea nada espectacular. Porque al final de cuentas, eh, la rutina y las cosas simples eh, acaban siendo, ¿verdad? Acaban siendo una representación de lo que tú eres. Eh, tú terminas siendo tu rutina de una manera u otra. Tú no eres lo que tú vas a hacer en una situación, por ejemplo dramática, digamos que tú estés presenciando un crimen o algo ¿verdad? del otro, algo extraordinario ¿cuántas veces tú vas a ver eso en tu vida? en una vida, en tu vida quizás una vez si acaso o dos veces si acaso entonces tu vida no se va a definir por lo que tú haces en, en ese momento, sino que se define por todos tus hábitos y tu rutina y lo que tú haces cada día por eso es que la rutina se relaciona, a fin de cuentas en qué tanto tú puedes generar ese famoso cóctel del bienestar o, o, o del equilibrio ¿verdad? del cerebro o, o de, tu, de tu enfoque, de tu energía, de, de energía, de, hablo de, de vitalidad ¿verdad? Eh, entonces lo que quiero decir es, donde voy es que la rutina es esencial y es clave, y es clave que uno se sienta eh, como en ritmo en la rutina y ya lo del ritmo tiene mucho que ver con el, con el, con el hecho de, de, de fluir eh, la fluidez es que uno disfrute los días, ¿verdad? Y disfrutar los días no quiere decir que sean, que sea todo feliz y que todo, no, 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 sino simplemente uno estar como, eh, vamos a ver cómo yo puedo explicar esto, estar como metido en la música día a día y que, uno, y que eso no sea un dolor ni que sea algo forzado, sino que uno esté, que esté, en cierta manera satisfecho, aunque uno sí, siempre quiera seguir progresando de una manera u otra. Porque en ese sentido, Juan, hay que entender algo. La, como yo ves a la perspectiva, como lo veo, la, la felicidad, como se plantea, no, no existe. Lo que existe en realidad es, es el contentamiento. O sea, la forma de tú sentirte satisfecho, aunque tú vayas evolucionando, en la propia vida, de una manera u otra. O sea, no existe, porque el estado de la felicidad que se nos vende por la, por, por la, en la cultura popular, en la, con las celebridades y todo eso, eso, eso es una ilusión, porque eso no, no, no existe. Eso es un pico, un pico de un momento. Eh, nadie puede vivir entre ese pico. Todo el mundo tiene que estar, de una manera u otra, aspirando a sentirse contento con la vida o sentirse en buen ritmo con la vida. Esa debería de ser la, la la, la aspiración realmente eh, creo que respondí tu pregunta y respondí el tema. Sí, sí, claro ¿O que sí. Tiene, claro ¿o ¿Alguien que sí. tiene una, alguna pregunta o, o algo, alguna inquietud? Que hable una, mucho. ¿no?
2: Una, u, agregar algo, no sé si opinas igual, pero sí. Mucha gente se preguntará y hay escrito sobre eso. Yo no soy filosófico, soy sí. filósofo, no. Sí. Pero mucha gente dice: bueno, la plenitud completa no existe. No, no existe. Exacto pero uh -huh. mucha gente dice, yo soy feliz, pero tú eres feliz, pero uh -huh. cuando analizamos pero cuando analizamos eso, entonces te dicen, no, pero a mí me hace falta, si yo fuera más feliz si tuviera dinero, entonces ahí, ahí se, se contesta la pregunta inicial, o sea, sí, somos, sí. Somos, felices, somos felices aunque no tengamos dinero, aunque uno no tenga una pareja, aunque...
0: Sí, sí, sí lo, lo que pasa es, Juan, es que eh, la palabra felicidad se usa mucho y de una manera abstracta, de dos formas. Hay una forma que es idealista, una forma de hablar de la felicidad como algo que se puede alcanzar, como que se puede sostener. Y la otra manera es hablándola en términos abstractos. Hay gente que cuando te dice a ti que eres feliz, lo que quiere decir es como si estás eh, contento, satisfecho con la vida de una manera u otra. Pero hay otros conforme, que te lo dicen conforme, Ajá, conforme, exacto, exacto. Pero hay otros que te lo ponen en el pedestal y quieren decir como que es algo que se puede alcanzar y lograr y todo, y eso en realidad no, no es así, en realidad eh, eh, no existe el concepto claro y concreto de lo que es felicidad lo que sí existe es la, el, el, la idea de estar metido en un buen ritmo en la vida y sentirse y lo que yo diría que es el contentamiento ¿verdad? o la satisfacción de, de tu vida donde estás y no, no se necesitan tantas cosas Tú simplemente tienes que estar metido en un buen ritmo, en un buen ritmo con tu trabajo, con, con tus responsabilidades, con tus aspiraciones, ¿verdad? Con tu, con tu día a día, con las cosas eh, que no te gustan, que te ocurren, ¿verdad? Todo eso es parte, todo eso es parte. Porque mira, desde el punto de vista incluso técnico, y si desde el punto de vista incluso neuroquímico incluso, nadie puede estar todo el tiempo exaltado, nadie puede estar todo el tiempo demasiado feliz entre comillas feliz o alegre ¿verdad? O, o, eh, o en algarabía constante eso no es sostenible, eso incluso para el cerebro explotaría el cerebro porque hasta la hasta, como decía José José y esa filosofía de calle ¿verdad? hasta la belleza cansa y hasta Exacto. la felicidad termina hartándote, porque la felicidad existe, o el término o el espejismo de la felicidad, eh, de la felicidad existe porque existe lo opuesto, entonces no, no, tú no puedes estar todo el tiempo en una cima, en un pico y entonces existe, eso no existe eso no, no es cierto, el, el equilibrio sí. está en el centro, en un centro que tú estás en calma o en control, te subes un poco después bajas un poco pero hay como un un trópico, diría, eh, como el mapa, cuando uno toma el mapa, que hay un trópico, ¿verdad? Que es esa franja. Ahí es donde hay que aspirar a estar realmente.
2: Exactamente. Gracias por la aclaración, hermano Liranzo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Eh, están todos calladitos, me imagino que le está interesando el tema.
0: O están distraídos viendo otra, otra cosa viendo un partido de béisbol que hoy están a la Exacto. pelota de allá
2: sí, ya, que, ya empezó, que ya empezó la liga invernal y la, pero, la NBA
0: anda por ahí también también y, ¿y la y serie mundial partir... arranca mañana
2: y la serie mundial arranca mañana o sea que la llevamos difícil en nosotros sí, <risa> sí. pero, pero... Todo, todo
0: hay que apuntarlo para el podcast ¿eh?
2: claro 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 que, sí, claro que sí claro que sí que aprovecho la ocasión para decirle que en diferido podrán escuchar este Exacto. espacio tanto acá como en las c800 plataformas de podcast que usted tenga, le guste y desee, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etcétera, etcétera uh -huh. y etcétera. etcétera. Y ahí puede de...
0: encontrar incluso la que es, la que la, todas las que ahí. hemos hecho con relación al cine también, a las películas. Eh, correcto. Sí. Ondas de cine que
2: ya llevamos sí. en este año varias y... Sí, sí. Y viene una sorpresita por ahí para fin de año, eh, que no le vamos a decir porque lógicamente es un secreto y después si lo decimos nos copian. <risa> Estimado Liranzo, sí. la observación y el trabajo. Uh
0: -huh.
2: En términos filosóficos, ¿de qué va esto? Y si estos se aplican para todo. Sí,
0: en realidad, eh, cuando, cuando me refiero a observación, tiene mucho que ver, que uno tiene que tratar de hacer. Por eso, lo que decía Joan del personaje de en esa película. de Por cierto, White. se fue Joan, tocó, dejó la bomba y se ha salido y se fue. Bueno, muy bien. Sí, sí. Sí. Donde quiera que como estés. los Muchos salu mucho saludos. Como... Sí, donde quiera que estés. Donde <ríe> quiera que se encuentre. Sí, sí. Eh, que sí, lo, lo, como él decía de ese personaje, que la observación tiene mucho que ver con uno detenerse y fijarse en los efectos que tienen las, las actividades que uno hace, eh, o la forma con un, como uno se maneja, o como uno trata, o lo que uno quiere, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver con desenmarañar también los pensamientos y los actos, las actividades que uno hace. Y por ejemplo, cuando tú dices eso de que a ti no te funciona la música en el, en el trabajo, pero te funciona en el auto, y cierto tipo de música, eso es una observación que tú haces, una observación de, de tus hábitos y de lo que te puede funcionar y lo que no te puede funcionar. Eh, es muy importante la observación porque al final nadie tiene una fórmula perfecta, nadie, o un guión perfecto de vida o de estilo o de rutina que le va a servir a, a todo el mundo. No, eso no existe. Eh, está en cada cual. O sea, hay cosas, hay actividades que sí tienen un uso digamos, eh, promedio, que funciona de manera promedio, algunas más que otras, ¿verdad?, funcionan de forma de averaje, pero al fin de cuentas, eh, cada persona en ese sentido es única, en ese sentido, en la, en la, eh, porque primero, genéticamente, cada persona es prácticamente diferente. Eh, nadie, aunque, por ejemplo, tú, tú, de la familia en la que creciste, la educación que recibiste, el tipo de educación, ¿verdad? El, el, la personalidad. Ahí entran muchísimos factores. Todo eso hace que no todo le sirva a todo el mundo, ni, de esa, ni, ni con ese orden. Entonces, lo que quiero decir es que para tú saber qué te funciona de una manera u otra, es, tienes que observar bien, bien el efecto de lo que estás tratando de aplicar o de lo que te interesa, ¿verdad?, y eso requiere y se conecta también con el trabajo. El trabajo nada más no es evidentemente ir a un trabajo para que te paguen con un dinero. El trabajo también tiene mucho que ver en cómo, cómo tú, eh, digamos, evolucionas en tu rutina o mejoras, verdad o haces, a, o haces ajustes o u observas, ¿verdad? Tiene mucho que ver con eso, eh, con, con la mejora y cuando yo hablo de mejora no, no me refiero a, a querer ser perfecto y nada por el estilo no, no. sino simplemente a tú ir eh, digamos anchando tu percepción eliminando cosas que no que tú consideras que ya no son nocivas que ya no son de tu etapa y agregando cosas nuevas pero todo eso requiere de un trabajo entonces por eso en ese subtema eh, me parece que la observación se vincula mucho también con el trabajo porque es un trabajo constante y no tiene que ser tampoco una cosa estresante ni agobiante verdad pero a fin de cuentas todo requiere de, de un trabajo todo lo que, va, lo que vaya a tener algún tipo de calidad o algún tipo de valor requiere de un trabajo por eso es que el, que el aragán o sea, le, le cuesta <risa> yeah.
2: no, y, y yo le agregaría eso también que por lo menos en el caso mío es así que es esencial, el tema de la pasión, o sea, cuando tú haces algo que tú disfrutas, por ejemplo yo disfruto haciendo los espacios pero no me pagan por hacerlo pero sí. es muy, es muy sí. distinto cuando tú haces o, o todavía mejor, cuando a ti te pagan por hacer algo que tú disfrutas o que tú sí. sabes hacer bien o que te gusta
0: hacer. Sí, el, el, el problema es que, el problema es que hay, hay que verlo desde otro punto de vista también, en ese sentido, mira cuando tú hablabas de, de la pasión, sí, hay dos, ahí hay dos, dos vertientes que se, 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 se abren. Por ejemplo, eso que tú haces con los espacios, ahí, que tú detonas? Ahí tú detonas serotonina porque tú, la gente te reconoce cuando haces un buen espacio, ¿verdad? Y detonas también dopamina porque entonces descubres cosas nuevas. Eh, te da placer hablando ciertos temas, hablar ciertos temas, ¿verdad? abordarlos, ¿verdad? Ahí estás descubriendo los dos, y lo estás haciendo que no es por dinero, ¿verdad? Es algo que te, digamos, te apasiona, digamos, muy bien. Sí. Cuando dijiste del trabajo, hay un problema, hay una trampa. La idea, por ejemplo, de tú ganarte el pan, de tú, de tú tener tu mente, de que para ganarte el pan tiene que ser algo que a ti te guste, o que te apasione, o que vaya con con tus sentimientos, es, una, es un error, es una falacia. Eh, por, eh, por eso hay muchísima gente que quiere ser cineasta, que quiere ser escritor o que quiere ser estrella, ¿verdad? Porque eso es lo que le apasiona y, sin embargo, no encuentra el trabajo. Y cuando encuentra un trabajo, no le gusta el trabajo ni nunca se adapta al trabajo. Yo diría que es al revés. Yo diría que, que uno tiene que ver el mundo de una manera práctica y la pasión y los sentimientos desarrollarlo dentro de lo que uno resuelve en la manera práctica. Primero, primero tiene que ser la práctica primero y primero tiene que ser la realidad concreta de una manera u otra. Porque al final, al final de cuentas, al final de cuentas, el otro camino es el camino que te, te debilita. Este camino, el que es con el trabajo y, y que tú tienes que adaptarte. Claro, no tiene que ser algo que tú sufras tampoco, tampoco, tampoco nada que requiera de que tú sufras demasiado y que te fuerces demasiado para adaptarte está bien pensado. No, no, así no. Pero lo que quiero decir es que la idea de llevarse de sentimientos y de pasión, nada más, no es el camino, no. Es el, el camino es un camino que tiene que ver mucho con, con lo práctico, porque nosotros o sea, estamos hartos de ver ese ejemplo de la gente que cree que es especial, eh, de la gente que cree que merece porque canta, merece que ya la gente le dé dinero porque canta en sí, porque es su pasión no, no, no es así que funciona correctamente, correctamente tenemos a José Luis
2: Reynoso en el espacio, de... bienvenido hermano, adelante saludos Liranzo,
1: Juan Manuel eh, saludos saludos saludo. sí hablabas de las mejoras pero cuáles aspectos debemos observar para realizar esas, esas mejoras la dieta, el ejercicio, aparte el del trabajo que señalabas.
0: Sí, lo que pasa es que parte del trabajo es ese y de la observación. Pero, pero muy, muy bueno, muy, muy bien, porque no habíamos hablado específicamente de cuáles actividades. Eh, pero, por ejemplo, para mejorar y como parte esencial de la, de la, de la propia vida, evidentemente, eh, el sueño es esencial, dormir bien, el descanso, el ejercicio es clave. Y es clave también tener buenas relaciones, sea, relaciones humanas, tener relaciones. Es la nutrición, ¿verdad? Muy clave. Comer de una manera equilibrada, con, tanto con los micronutrientes como los macronutrientes. Entiéndase macronutrientes, eh, los carbohidratos, la fibra, las proteínas, ¿verdad? Las proteínas. Y micronutrientes, entiéndase ya lo que tiene que ver con magnesio, lo que tiene que ver con el potasio, selenio, etcétera. Que ya esos son temas ya más técnicos, ¿verdad? Pero, en fin, para mejorar y mejorar, digamos, la claridad mental, eh, va a ser clave comer bien, observar bien lo que uno está comiendo, dormir bien, descansar y hacer actividad física también. Y tener, una, y tener, digamos, buen, buenas relaciones o, o mejorar las relaciones o tener buen contacto humano también. Porque al final de cuentas nosotros somos animales humanos también. Eh, aunque unos sean más sociales que otros, en el fondo, eh, como ya mencioné más, a, a más arriba, más a, anteriormente, se produce lo que es la, la oxitocina, una de las cuatro claves ¿verdad? en el cóctel del bienestar. Respondí su pregunta, doctor, José Luis.
1: Sí, sí, gracias.
2: Eh. Excelente, gracias. Eh, Diranzo, entonces, para ir recapitulando, y las personas que escuchen este, este podcast y, y también que lo escuchen en diferido por acá, por X, sí. anteriormente Twitter, que no me acostumbro sí. a decir a X, pero ya sí. como que se me está quedando. Sí. X en X. Sí, X, X, eh, auto, eh, nombrado con nuestro amigo Elon Musk, pero mm -hmm. esa es otra historia. Entonces, hablamos del cóctel del bienestar, hablamos sí. del de ritmo y la rutina, o de la rutina sí. y el ritmo. Sí, sí. Hablamos recientemente de la observación y el trabajo. Sí. Y, y el otro punto que yo quisiera hablar contigo, Liranzo, y los mm -hmm. oyentes que están por acá, es apuntar al buen ritmo. Sí. Al contentamiento, no a la felicidad. Entonces,
0: sí. desclózame sí. un poquito ese tema. Sí, el, el, el asunto que tiene que ver con el ritmo, que ya eso en cierta manera lo, lo, lo abordamos anteriormente, pero vamos, podemos desglosarlo más ahora. El ritmo tiene que ver mucho con, con cómo uno fluye día a día. Entonces es importante que cuando uno está haciendo, que uno tiene su trabajo, tiene su rutina, ¿verdad? tiene su vida, que tú pases los días en un ritmo que no sea algo que se sienta forzado, ni que sea algo que sea abrupto, sino que tú tengas un ritmo, un buen ritmo. No sé si entiendes, Juan, o, o te interesa que le demos un, un enfoque, pero es, es que tú estés como en un río navegando todos los días, de una manera u otra, aunque haya días que te pasen cosas malas, ¿verdad? Que, no, que no te convienen, gente incluso que te puede cortar y todo, pero des, después tú llegas y vuelves otra vez y consigues eh, lo que es el ritmo. Hay que tratar de conseguir eh, ciertos ritmos día a día. Porque así es donde, así, ahí es donde más uno se pone productivo y más claro. Y es donde más uno logra, eh, en cierta manera, sentirse satisfecho con, con la propia realidad que uno vive de una manera u otra. Y satisfecho no quiere decir que tú no estés o sea que tú estés conforme y no quieras hacer más nada. No, no, no. Sino que tú estás agradecido por lo que tienes, lo que estás haciendo, ¿verdad? Y tú estás aspirando a más, ¿verdad? Pero tú estás bien como vas, ¿verdad? Como vas. Y por eso ahí se conecta lo que te decía, que, que un trabajo que, que tengas no puede ser un trabajo, una relación, una actividad. Eh, que tengas, no, no puede ser algo que tú sientas que es muy forzado, que es algo que tiene que, que gustarte a la mala. No, 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 porque así todo lo que es forzado, que es así a la fuerza, no está bien pensado o
2: no está bien como, ubicado. Como dicen en buen dominicano o coloquialmente,
0: forzados ni los zapatos. No, ni los zapatos. No, no, no. Entonces eso, eso porque no va a tener ritmo nunca. Nunca vas a tener ritmo. Mira, uno pone, nosotros somos un país de béisbol, ¿verdad? Eso para que la gente entienda lo que es el ritmo. Por ejemplo, cuando los equipos en béisbol están en ritmo, ¿verdad? Eh, se nota que juegan eh, alegres de una manera u otra, ¿verdad? Aunque pierdan algunos juegos, pero se nota que están como en, en, en una buena una buena armonía, o, o, o que están fluyendo, la rueda está fluyendo, está fluyendo. Una sinergia, una sinergia. Sí, 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 sí. y eso es eh, verdaderamente, de hecho se han hecho varios estudios sobre lo que es la, la fluidez, y de hecho cuando la, incluso hasta en el reggaetón, en el rap, en la música urbana, cuando se habla de flow, eh, es a eso que están haciendo referencia originalmente, a, a, al flow es como la manera de fluir y de que se vea bien y que, cierra, cierra la puerta, cierra disculpa, eh, de la manera de, 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 de fluir y de estar como en un ambiente, verdad y claro, y ahí se va por otro, por un contexto de moda y por, y por discotecas y todo eso ¿verdad? pero viene de ahí, del flow de hecho hay un psicólogo que trabajó mucho con esa teoría del, del, del flow con un nombre impronunciable casi para, para todas las culturas, eh, es húngaro, el escritor, no lo puedo mencionar, ¿verdad?, porque, eh, pero déjame buscarlo aquí. Hacemos el intento de Él se llama Mihaly Mihaly se llama, y su apellido es, eh, es impronunciable, eh, es C-S-I-K-S-Z, algo así como Sensi Mijalji, Sensi sí que es, un es un húngaro que trabajó mucho con con el flow, con eso de, 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 de fluir. Sí. Entonces me perdí, creo. Estamos en, en el flow, ¿verdad? En la. En fluir. Sí. Y el lado, del otro tema era la. El, 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 el
2: otro tema es. Eh, la
0: observación, el trabajo. Eh, sí, eh, al, al buen ritmo ¿verdad? y al contentamiento. Ah, sí, el contentamiento, contentamiento y no la felicidad. Sí, sí, sí. sí. Y no la felicidad, correcto. Sí, sí, porque a fin de cuentas, eh, uno no debe de. Como ya lo repetí ahorita, de hecho, eh, la, la felicidad en realidad en, es, es un concepto o es un estado que no es alcanzable, que es, es un estado que, que está romantizado y que no es real. Eh, lo que en realidad existe es el contentamiento. Y el contentamiento es tú sentirte que estás, que estás en cierta manera satisfecho eh, con la vida en sí. Satisfecho quiere decir... No quiere decir que tú no quieras lograr más cosas, ni que tú no quieras, eh, ni, que na, ni que ambiciones, otras cosas, sino que, que tú no tienes que sentirte resentido, no tienes que sentirte menospreciado, ni nada por el estilo, sino que tú te sientes agradecido realmente con la vida. Ese debe de ser el Estado, que, que cualquier persona sensata que quiera, que quiera, entre comillas, algo de bienestar, sentirse bien debe de, de perseguir no la famosa felicidad porque eso no existe, eso es una ilusión y no, no me voy a cansar de decir lo que no existe, es una idea que es igual que, que, el, que el romance y que la idea del romance que también es una idea que, que es otra falacia, lo que es la, la felicidad y el romance son dos de las falacias más grandes que hay eh, que la cultura y la película y la música lo, lo vive exponiendo, quizás por eso mismo porque es una fantasía de una manera u otra Sí. tú sabes que aprovechando que está
2: aquí Héctor que le voy a enviar el micrófono, no sé si puede hablar
0: sí, sí, claro, para que, adelante
2: sí, para, que, sí, para que esté como speaker, pero en una ocasión en una empresa que Héctor y yo la cual no voy a mencionar para protegerlos <risa> pero en una ocasión a nosotros nos dieron un, una película uh -huh. una, en uno de los tantos cursos que hicimos Héctor y yo y la, esa película que Da un buen ejemplo de lo que es la sinergia y el trabajo en equipo. Uh -huh. Esa película fue Armageddon. Sí, sí, la de, de, de Michael Bay, 98. Correcto, sí. Correcto. Esa película la, la vimos y, y aprendimos mucho porque era una empresa de servicios. Y yo quiero también hablar de, de precisamente de de que filosóficamente hablando esa película tiene mucha enseñanza tiene mucho que te enseña también no solamente al trabajo en equipo sino aunque también romantiza un poquito la felicidad y el amor sí, de padre sí. a hija y todo sí, eso sí. pero pero tiene un concepto filosófico interesante que yo lo veo ahí y este de que mucha gente a veces no valora lo que tiene en el momento sí. y luego cuando sabe que lo va a perder sí entonces sí, ahí valora sí. lo que tiene.
0: Sí, sí yo, yo no, no, debo decir que no es que yo no esté diciendo que tú no quieras a tu esposa, a, tu, a tus hijas, a tu madre y todo. No, 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 eso no es. Cuando yo hablo de romance, hablo como esta idea de, de, de idílica, de que perfecto y todo, y todo es pasión y todo, al final, casi nada tiene que ver en el fondo, casi nada de las cosas que, que resultan en la vida, que son sólidas tienen que ver con tanta pasión. Al final, no. Al final, tienen mucho que ver con lo que se llama la... ¿Cómo se dice esto en español? Relatability. Relatability es como la forma, las semejanzas o la, o la simbiosis, ¿verdad? lo que pueda conectar realmente. Dicho de esto, lo que quiero decir es que tus mejores amigos o, tus, o, tu, o tu novia o la, o la mejor pareja tuya no va a ser la persona que más exalte cierta idea romántica o cierta pasión en, en ti, sino la persona que más tenga cosas en común o que puedan conectar contigo de una manera u otra, eh, ya sean ideas, ya sean la personalidad, ya sean estilos o virtudes, ¿verdad?, o valores, ¿verdad? Porque al final de cuentas, prácticamente todo se sostiene más con, con esos intangibles eh, algunos son intangibles, otros son identificables, que con lo que tiene que ver con, con esa pasión y ese encanto. En realidad eso es una fantasía, eso no, no existe. Fíjate y observa que el mundo eh, no funciona así, que, que todas las cosas que son sólidas no, no funcionan de esa manera.
2: Sí, y esto es un chiste, si no que le preguntemos a Van Inter, eh,
0: Ah, sí, 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 a Van Inter, sí, sí, sí sí, pero, 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 pero dinos la referencia, o sea Van Inter, todas las posibilidades
2: todas las posibilidades de fuñirse eh, eh, Liranzo entonces, sí. eh, ya hablamos de eso, y ojo, ojo, y quiero quiero resaltar el, esa esa parte que, que, que mencionaste, no es que estamos en contra, no es que somos seres
0: no, humanos. no, no
2: felicidad, ni anti-romanticismo ni que ni que somos seres apáticos. No, no,
0: no, no. No, que, no que para nada. El que me mira o el, o el que se fija en mi... En, 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 mis, el, en lo que escribo aquí en Twitter y todo, en X, ¿verdad? Se da cuenta de que, de que no, que no tiene que ver con eso, que me gusta mucho el cine, que me río mucho esto, que lo otro, ¿verdad? Que subo una foto casi sin camisas, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero... <risa> que no tiene que ver con eso. No es eso. Lo que pasa okay. es que las cosas en su, en su, en su justa dimensión, ¿verdad? Y no olvidar nunca la, la, la parte pragmática de la vida. Pero eso continúa. Es continúa. Eso es correcto, eso es correcto. Eh, y dicho esto,
2: de mi amigo Liranzo, eh, y continuando con, con la línea de tiempo que llevamos, la línea, valga la redundancia, media, es la equilibrada. Uh -huh. Ni muy exaltado, sí. ni mucho menos muy en baja. Entonces, sí. ¿cómo desciframos eso en un lenguaje claro que lo escucho, lo entiendan nuestros oyentes?
0: No, mira, incluso eh, cuando hablabas de la felicidad, ¿verdad? Eh, ese estado exaltado, incluso te técnicamente, de manera neuroquímica en tu cerebro, no está capacitado para tú estar eufórico, o sea, de, o demasiado contento, o demasiado feliz durante largo tiempo. Siempre tiene que venir una baja en ese sentido. Entonces, mientras más subes, es más probable que desciendas y que te alejes un poco de la línea media. En realidad, la, la, la frecuencia de, de, tu, de tu contentamiento tiene que ver mucho con la línea media, ni demasiado arriba ni demasiado abajo, tiene que estar en el medio. Claro, eso... Es algo que varía según la personalidad. Hay personas que son más sueltas, hay personas que son más emocionales, hay personas que son más, eh, más secas, ¿verdad? más sobrias, más controladas, personas extrovertidas, introvertidas, etc. Pero, pero en el fondo, en el fondo, siempre hay que tratar de, de, de mirar es al medio, al medio. Cuando pasen cosas buenas, ¿verdad? Eh, tú te alegras, ¿verdad? y todo, pero cuando pasen cosas eh, que no te gustaron, entonces, te sientes, ¿verdad?, como te tienes que sentir, pero, pero nada ni muy arriba ni muy abajo, eh, tanto eh, en unas van de cal, ¿verdad?, y otras van de arriba, eh, porque no, no 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 hace bien, no, no te va a hacer bien a ti, no, no porque yo lo diga, sino porque tu mismo cerebro te lo va a dar la señal, no hace bien ese sube y baja, ese demasiado arriba y demasiado abajo, no, tiene que ser en el de una manera equilibrada al final, no tomar las cosas eh, de una forma tan en serio, demasiado en serio porque, y eso no quiere decir que no, que, que no es que no te importe ni que tú ni que, ni que tú no hagas lo que tienes que hacer ni nada por el estilo, pero hay que, hay que tener la, la, la mente en la, en la perspectiva de que hay cosas que tampoco, tampoco tú controlas, tú no lo puedes controlar todo tampoco y, y eso es parte incluso de lo que de la vieja filosofía griega, que eran los estoicos allá atrás, y después los romanos, ¿verdad? que cogieron mucho de esa filosofía del estoicismo, que trabaja mucho eso entre, en tratar de no, de no exaltarse ni, ni demasiado arriba ni demasiado abajo. Eso no es para vivir en una camisa de fuerza ni nada por el estilo, sino que simplemente son, son como te digo, son perspectivas a aspirar de una manera u otra o a, o a ajustar en tu vida. Unas personas más que otras. Porque a algunos se le hace más fácil, a otros se le puede hacer más complicado, etc. Respondí tu pregunta, respondí el tema. Oh, claro
2: que sí, claro que sí, claro que sí. Completamente. Liranzo, este espacio es de filosofía y sabemos que hay grandes filósofos uh -huh. que sus frases han permanecido en el tiempo. Uh -huh. ¿Cuál es ese filósofo o ese pensador que tú consideras que ha influido en ti, o que tú consideras, o que tú considera, o que tú considera, escucha bien, uh -huh. Uh -huh. o que tú consideras que muchas frases o muchos pensamientos de ese pensador, uh -huh. valga la redundancia, tienen que influir o han influido en el curso de la historia y en la actualidad, en el siglo XXI ya bien avanzado que estamos.
0: Sí, hay muchísimos filósofos y podría mencionar unos cuantos, ¿verdad?, que, en, en caso particular. Mira, hay uno que es bastante controversial eh, y que es muy mal interpretado, pero que tiene, tiene tantos temas en su filosofía, de una manera u otra. Y hay una metáfora que tiene ese pensador, ese filósofo, que a mí me parece una metáfora eh, muy, muy válida y que trataría de explicar aquí, trataría de explicar. Y te puedo mencionar, por ejemplo, un escritor. Espera, ya me estoy metiendo en libros aquí. Porque tengo aquí un escritor y tengo, y tengo a, un, a un filósofo también. Me voy a ir al filósofo ahora. El filósofo del que te hablo es Freddy Nietzsche, el famoso sí. Nietzsche. El hombre que escribió así, hablo Zaratustra, más allá del bien y del mal, ¿verdad? Genealogía de la moral, el mismo anticristo, etc. Controversial, ¿verdad? Que ha sido muy interpretado, que ha sido etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Pero hay una metáfora que él tiene, que me parece una metáfora preciosa para la propia vida, y es la metáfora del de eterno retorno de lo idéntico. Eh, okay. Cuando Nietzsche lo habla, que lo dicen así a Zaratustra en su libro, en su Opus Magnus, o sea, su obra maestra, eh, hace referencia a qué ocurriría si algo se repitiera, si tu vida se repitiera una y otra vez, una y otra vez hasta la eternidad, ¿verdad? ¿Qué, qué tú harías? Entonces lo que, lo que Nietzsche plantea en esa metáfora, en esa imagen es que lo que te queda es decirle que sí a la vida, ¿verdad? Y asumir tu carga y tratar de mejorar esa carga y de esa repetición, tratar de mejorarla y de disfrutarla más y de hacerla más fluida y de hacerla más más satisfactoria, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que esa, esa metáfora incluso se ha, se ha aplicado en varias películas, incluyendo, por ejemplo, El Día de la Marmota, que es el mensaje en El Día de la Marmota, la película esa famosa de Bill Murray, del año 93, que es un clásico, okay. ¿verdad? Entonces yo diría que esa imagen, esa imagen, esa metáfora, en realidad a mí me tocó cuando yo la, la leí, porque creo que ahí ya se mete incluso a la, las cuestiones ya que tienen que ver con el budismo y con la ruedas de la vida y todo ese tipo de cosas ya, con unas cuestiones místicas ahí, que, que como una metáfora aplicable a la vida diaria, me parece que, que, que es algo que, que, que es un señalamiento clave y, y que tiene que ver con el contentamiento y que tiene que ver con el ritmo incluso, con lo que hablábamos ahorita. Y ya hay un escritor que aborda muchísimos problemas que se mete al alma humana de una manera increíble, que yo recomiendo a cualquiera que le interese eh, ponerse un poco loco, bueno, pero loco en buen sentido de la palabra, y es Dostoyevsky, el Fiedor Dostoyevsky, es un, un gran escritor que desnudaba el alma humana. Entonces yo diría que entre Nietzsche y Dostoyevsky, ¿verdad? pero esa metáfora de Nietzsche me toca a mí mucho, que es el eterno retorno de lo idéntico. Adelante, Juan.
2: Sí, yo tengo uno. Y voy a, a decir algo que resulta un poco cómico, pero es uno de mis... Eh, hay varios, está Diógenes, está Platón, pero Descartes, Descartes, que, que decía una frase que es muy famosa, que la, la, la han escuchado y la han visto todos. Pienso y luego existo. Pero resulta que hay... Ahora yo estoy viendo que es lo contrario, que hay gente que existe pero no piensa. Está lleno el mundo de... Él. Sí, existe, pero no piensa, sí. Exacto, entonces, pero pero ya hablando en serio, Descartes, aparte de que fue filósofo, fue un gran matemático y una persona que abrió el umbral al, a los avances científicos y matemáticos. Y sí. indudablemente, indudablemente, no solamente fue un gran pensador, sino un gran científico. Y yo creo que eso... Es como el arterego, o sea, yo quisiera, o sea, en mi, o inclusive cuando yo estaba bien pequeño, que ahí está mi hermano, que está aquí en la sala, en el espacio, eh, yo siempre decía que yo quería ser científico. Entonces yo veo como en Descartes, veo como el, el arterego de lo uh -huh. que Juan Manuel quiso ser. O sea, eh, quizá en otra vida, o si, si existe o, o algo. Entonces uh -huh. ese, ese, ese es mi favorito, ese es mi
0: favorito realmente. Sí, mira, hay una frase famosa que la escribió Platón de Sócrates. La famosa frase, y creo que también es una frase que tiene muchísimo valor, que es yo solo sé que no sé nada. Eh, porque, la, porque la realidad es que aquí es que entra entonces la idea de, de la humildad. Y dos cosas, la idea de la humildad y la idea de, la, de tu relación con lo trascendental. Eh, cuando uno dice yo solo sé que no sé nada, quiere decir que, que la vida es un constante aprendizaje de una manera u otra. No para ser perfecto ni para llegar a una cumbre, ¿no? sino simplemente para tratar de entenderla mejor o de ir recorriendo el camino, de, sí, irlo, de ir recorriéndolo. Entonces eso tiene mucho que ver, con, con de cierta manera, con la humildad y al mismo tiempo. Con tu relación con lo trascendental. ¿En qué tiene eso que ver con lo trascendental? Porque cuando tú dices que no sabes, que yo solo sé, que no sé nada y que tú, y es un constante trabajo, un constante aprendizaje, ¿verdad? Lo que quiere decir es que, que tú estás viendo la vida desde, desde ese punto de vista como, como un proceso que va más allá del, del cuerpo tuyo y de la mente tuya, sino que alberga a otras personas, y alberga, y alberga todo un mundo de cosas que tú no conoces, y ya eso es lo trascendental, porque trasciende tu persona, o sea, hay una relación ahí, con lo trascendental. Sí. Una,
2: una pregunta, Lilanzo, y mm -hmm. no sé si, si alguien más tiene algún comentario, una pregunta que hacer, Héctor, por ejemplo, que, que yo sé que tiene mucho conocimiento del tema, Héctor, si está disponible, te envía el micrófono para que aportes al tema, Decía Sandy
0: Papo, hazme caso, o te doy un micrófono un microfonazo. <risa> <risa> En la hora de bailar. 1996. Se
2: <risa> 1996. Se te cayó <risa> la cédula, sí. se te cayó la
0: sí, cédula. Sí, sí, completamente.
2: Completamente. <risa> eh, Liranzo, tú entiendes, y es una pregunta que quizás te la hago a ti personal, pero, pero yo siempre me la he hecho y tengo mi respuesta a ella, pero quiero hacértela a ti. Eh, bueno, ya aceptó Héctor, vamos, eh, pero te voy a hacer la pregunta, porque yo sé que la, la respuesta es fácil. Héctor, tú consi eh, perdón, Liranzo, tú consideras que los filósofos, o esos grandes pensadores,
0: estaban llenos de ego. Sí, hay de todo, hay de todo, absolutamente hay de todo. Hay gente que se toma demasiado en serio, y ahí entra entonces el problema de, de la perspectiva, y el problema también, digamos, de la modestia, ¿verdad? De no tener la modestia, o de no entender de que uno no sabe gran cosa, de que uno tiene que seguir aprendiendo de una manera u sí, otra. No para fustigarse, no para okay. ni, para, ni para lamentarse, ni nada, ni para tratar de lograr esa perfección, porque eso no existe, eso es un disparate. Pero simplemente eh, el ego, claro que sí se te puede salir de control completamente. Claro que sí, por eso es que es una observación y un trabajo constante de una manera, no para, no para para ser un buen moralista ni nada de eso no, 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 sino por un asunto de, de tu equilibrio, de una manera u otra eso es correcto
2: eso es correcto, adelante estimado Héctor, bienvenido
3: buenas noches a todos buenas noches, súper interesante el espacio, me, me encanta todo lo que estoy escuchando, de verdad que sí y, y Juan Manuel, tú mencionaste un personaje muy interesante, tú mencionaste a René Descartes René Descartes, Correcto. no tan solo filósofo, sino también científico, pilar del método científico. Con René Descartes hay un punto muy interesante cuando tú hablas de esa expresión del pienso y luego existo. Y es que el, el pienso y luego existo, para los que estudian el existencialismo, tiene un valor muy importante, porque la base, vamos a decir, el, el, el corazón del existencialismo radica en, la, vamos, vamos a ponerlo claro, ¿verdad? Y no lo no, veanlo desde el punto de vista materialista, ¿verdad? La materia antecede a la esencia. Contrario a lo que tradicionalmente se tiene, vamos a decir, que es, vamos a decir, en la parte de las personas de, de fe, vamos a decir que la, la esencia antecede a la materia. Pienso, luego, existo, crea un punto como de, como vamos a decir, como un punto de encuentro entre dos tipos de pensamiento que lo quieren echar a pelear pero que no, no vale la pena echarlo a pelear porque al final se, des, se necesitan uno al otro que es la fe, la, vamos a decir la fe verdad y el positivismo, cuando hablamos de positivismo nos estamos refiriendo no a, a que tú te sientas optimista sino al positivismo como, como sí, el, que el, ciencia, el
0: positivismo científico y eso, creer el en la el lo progreso
3: lo sí. ciencia. Y, y René Descartes un hombre que además de ser un, un, un gran científico, un gran investigador, pero también era un hombre, un hombre de mucha fe. El existencialismo que tanto gusta, que tanto se menciona, que tanto se habla, fue la corriente de pensamiento filosófico que después de la, entre la, después de la, de la Segunda Guerra Mundial cobró más fuerza en Europa. Y ya eso sería tema de otro programa, porque hablar del existencialismo eso es... Eso es demasiado largo y demasiado, eh, demasiada demasiado tela por donde cortar. Pero uno de los principales autores existencialistas que yo me he leído prácticamente todos sus libros es Albert Camille. Y yo recuerdo en un reportaje que yo vi sobre Albert Camille que me recordé mucho algo que dijo el invitado Liranzo. Mira, desde que él comenzó a hablar de eso, me vino cambiar la mente. Y fue el Calder, de Sísifo. El método de sí. No, que Albert Albert le preguntaron qué le opinaba de la felicidad. Y él decía, bueno, es que, <risa> es que tú puedes estar feliz ahora, pero si yo te hablo de la, del hambre de los niños de África, te vas a poner triste. Entonces, te puedes poner contento, pero si te hablo de un familiar que se te murió, también te vas a poner triste. Entonces, algo en lo cual estoy completamente de acuerdo con Liranzo. Vivimos por una, eh, por una serie... De, de etapas y de estados de ánimo en los cuales a la medida que nosotros podamos manejar nuestras emociones controlar nuestras emociones vamos a terminar o estable o vamos a terminar loco pero esa, esa parte en la que él dice que la, esa idealización de la felicidad yo le doy mucha razón en lo que él dice y tal vez mucha gente lo escuchó y entendió quizá lo entendió quizá mal, pero yo lo entendí perfectamente bien, porque se nos venden una, una, se nos vende, se nos imponen unas ideas de felicidad y de romanticismo que tú lo tratas de llevar a la práctica y tú no lo logras y el, tú, el tal vez intentarlo, lo que hace complicarte la existencia es que tú no llegues nunca a ser feliz, ni a ser romántico claro, porque te ponen una, te ponen una idealización de felicidad tipo matrimonio de novela pero lo lindo es que la novela se termina cuando el, el protagonista y la protagonista se dan un beso, pero ya, ya no dicen qué pasó después. Exactamente, correctísimo. Entonces, entonces eh, muy bueno, pero qué bueno que tocaste a René a René Descartes, porque es uno de, de, de las de la personas eh, que más admiro. ¿Tú te, yo no sé de Juan Manuel, para, allá, para yo ya concluir y seguir con, con el invitado. Sí, sí. Si tú conociste, yo creo que sí, lo que pasa es que tal vez tú no te acuerdes de él. Cristian Martínez. Eh. Cristian Martínez fue compañero tuyo y mío en, dos, en las dos empresas que tú y yo trabajamos. Y Cristian sí. es uno de los grandes, grandes intelectuales que tiene la República Dominicana. Y Cristian tiene una frase que vamos a decir es eh, un plagio de Pascal, pero al estilo de Cristian.
2: Sí.
3: Creo, luego existo. A Cristian tú, tú, tú vas a tener que invitarle un día a tu programa, porque ahí sí hay tela por donde cortar.
2: Pues Muy mira, igual. lo vamos a contactar. Yo no sé si, yo no sé si, sería, yo no sé si sería por, por Facebook. Creo que, no, que, creo que nos tenemos en Facebook. Yo no uso Facebook, eh, exceptuando eh, casi toda mi familia, pero vamos a contactarlo. Tú me
3: dices, mira, eh, que Cristian eh, es una persona muy actualizada y como te digo, uno de los grandes intelectuales que tiene la República Dominicana, tú no te imaginas cuánto, pero nada, vamos a seguir con el intelectual que tenemos invitado, que lo está haciendo bastante bien, me gusta mucho. Buenas noches. Gracias,
2: gracias, gracias Héctor, gracias Héctor, y, y yo quiero, pero lo principal, eh, mira, esto que no suene como un ataque, pero sí yo quiero hacer un desahogo y es... No solamente que suene cliché, ni que yo elegí a Descartes porque estamos en un espacio de filosofía, no. Realmente yo he investigado mucho sobre Descartes y, y, y me identifico con, con todo, de, desde el catolicismo hasta, hasta todos los avances científicos que en su momento, que fue un visionario y muy adelantado a su época, pero también esa frase específicamente, yo la quiero extrapolar a la actualidad. Y esto lo digo, por todos los antivalores y las personas que se dicen llamar influencers, que están en las redes sociales, que están en, en, en la vida social, que muchas veces eh, son mensajes diferentes a lo que necesita la vida y la sociedad. Y precisamente yo quisiera que, claro, yo le pregunto a un artista urbano, a una de estas personas que, que son muy populares, que quién es Descartes y quizás nunca sepa o quizás lo sabe o quizá ha leído una frase un meme, pero, pero yo quiero específicamente que esa frase cabe como anillo al dedo de la situación social y de los antivalores que tenemos ahora mismo en nuestro país y en el mundo. Entonces, eh, yo sin proponérmelo, lo elegí. Eh, no, no tanto por eso, pero cayó como anillo al dedo. Y yo quiero que hagamos una una introspección precisamente de, de cómo podemos pensar y luego existir como Descartes. ¿Liranzo?
0: Sí, eh, eh, la frase es enigmática y es verdad. Ay, muchas gracias a, a Héctor por, por el comentario y por la intervención. Eh, pensé que iba a hablar del mito de Sísifo, ¿verdad? pero habló de la felicidad y, y lo que dijo Camus, ver Camus. Eh, porque pensaba que era del mito de Sísifo por el asunto del eterno redondo el retorno de lo idéntico, entonces porque hay un libro de él famoso, que es el mito de Sísifo, donde él habla de, la, de lo absurdo de la vida, el existencialismo, ese tipo de cosas, que ya sea un tema muy, muy amplio, el tema del existencialismo, yo estoy de acuerdo que podríamos hacer una sala, con, con se podría abordar ese tema, porque es bastante amplio, y hay muchas cosas negativas del propio existencialismo también, que se prestan mucho al ego, pero volviendo a lo que... A lo que decía lo que tú decías Juan no, lo que pasa es que hay que verlo del punto de vista, lo que pasa ahora también del punto de vista del inmediatismo eh, por eso las redes sociales eh, son en cierta manera un peligro para la frase de Descartes de pienso y luego existo porque es al revés, es siento y después existo porque exacto. las redes sociales te hacen reaccionar inmediatamente exacto y, y por eso por ejemplo, el, los controles sociales y la propaganda social en la que vivimos, que ese es otro tema también, que, que tú has sí. visto que usualmente yo lo, lo abordo cuando estamos hablando de cine y todo eso de una manera u otra, explotan mucho esa y, y, y estimulan mucho a la gente a reaccionar de manera emocional y no, no pensar, no eh, es que saquen un video ahora de... de de una cosa que pasó en Estados Unidos y anda la gente ya hablando de racismo, de esto, de lo otro, aquello, esto, y anda reaccionando sin ni siquiera tener la evidencia ni saber ni el contexto de qué fue lo que pasó. Y anda todo el mundo, verá sintiendo antes que pensando,
1: ¿verdad?
0: Ya en la, en la, en la frase de, de, de Descartes también hay una hay una ambigüedad también, porque decir pienso y luego existo ¿verdad? pero para tú pensar tienes una biología y tienes una formación y, tienes, y viniste exacto. de algún lado entonces ahí entramos entonces al asunto del huevo y la gallina también de, un, de, un, de una manera u otra o sea, pero en fin eh, para eso estamos en este espacio ¿verdad? para filosofar
2: exacto no, y, y, que se, y que también entraría el tema, el debate eterno que todavía inclusive eh, yo tengo dos muy buenos amigos que hay uno de ellos que lo conoce Héctor que están enemigos porque se pelearon precisamente por la la gran pregunta de si somos creación o evolución entonces ese es otro tema también que se sí, puede
0: sí es, es otro tema sí, sí. yo bastante... tengo mi, 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 mi modesta posición al respecto ¿verdad? pero ya sí. eso podría ser material para otra eh, la idea tecnocrática de, 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 del método científico y de la ciencia y todo, me parece que está sobrevalorada de, de, en muchísimos sentidos y que está usada de una manera obtusa. Pero bueno, de, de, eso es otro tema. Sí, exactamente, exactamente.
2: Pero yo quiero yo quiero ya, antes de finalizar, Liranzo, eh, a mí me ha gustado mucho este tema. Yo sé que podemos, podemos hay mucha tela donde cortar. Sí, muchísimo Muchísimas tela donde cortar. No, no quiero alargarme mucho porque yo sé que tú tienes eh, tus cosas y lo que están acá también. Pero agradecerte, Liranzo, por este momentito y, y si tienes no. algo más que agregar en el tema filosófico.
0: No, un allá. gusto. No, nada, que vamos a, vamos a coordinar, ¿verdad? Eh, sí. Y podemos hacer otros espacios más eh, claro. con esos temas. Porque ahí entran muchísimos temas en esto de la filosofía y que la filosofía es algo que es muy necesario y más en estos tiempos donde tenemos desde de, 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 de este punto de vista sí. tenemos tanta información ahora tanta información y tantos estímulos verdad que más que nunca se hace necesario el darle forma y sentido verdad y dirección a esa a, esa, a toda esa información de una manera u otra y eso okay. se logra por medio de, de, del camino de la, de la reflexión o el camino de la, de la filosofía en este caso. Yo pero, no de nuevo, si usted... pero de nuevo, yo no, yo no soy de los que voy a, a, a okay. decir que el mundo es un filosófico y que el mundo es idealista. No, 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 no. Okay. la vida práctica está ahí. Por ejemplo, yo salgo de aquí ahora y yo voy a hacer ejercicios. O sea, yo voy a, a, a ir a la calle a hacer ejercicios. Aquí al, al oscuro, al oscuro ahora. De una manera, voy a caminar un poco antes de irme a acostar, ¿verdad? Abrígate, abrígate bien, porque yo sé que está bien frío ya. ya. No, ahora, hoy subió mucho la temperatura, pero si hubiese estado frío, como quieras algo, ¿verdad? Hay una mentalidad <risa> vikinga en ese sentido. Exactamente, exactamente. <risa> Tú eres, tú eres dominicano con, con sangre nórdica. No, no, eso es en un sentido figurado. El nórdico no significa nada. Pero bueno, sí, pero, pero en sentido figurado sí. Tú puedes decir que el
2: corazón, puedes decir que sí. Exactamente. Yo quiero, antes de finalizar, eh, recomendarles una canción. La canción no es tanto filosófica, pero a mí en lo particular eh, me da mucha serotonina. Me da mucha oxitoxina y dopamina. La canción es de una, de una banda que se llama Azul Violeta. Es una banda de rock en español. Y la canción se llama Tu Luz. Eh, ustedes le dan el sentido que ustedes consideren. Pero a mí en lo particular me da mucha tranquilidad esa canción. Últimamente la estoy escuchando mucho. Y la la canción es muy interesante. Eh, la pueden buscar, está en, en YouTube, en, en la plataforma de música y eso. Se llama Tu Luz de la, la agrupación Azul-Violeta. Me parece que hay uno de los integrantes de esa banda que estuvo en Maná, para que más o menos tengan una idea. La banda es mexicana.
0: Sí. Manda el enlace
2: en, Sí. en tu voy en, en tu de verdad, en tu muro, digamos. Exacto, te exacto. voy a enviar el enlace y agradecer nuevamente un saludo para José Luis, Héctor, mi amigo Héctor Brea, un abrazo a la distancia, a Luna, a Omar, JRE, desde este Rhode Island, Providence, a Carolyn Victorino, un saludo, Mariela, y a Francisco, Francisco, a Francisca Mejía, perdón, Francisca Mejía. Muchas gracias por, por estar acá, muchas gracias por, por escucharnos. Eh, Liranzo, nuevamente agradecerte y decirle que Vienen temas interesantes en el segmento de cine, de ondas de cine. Eh, uh -huh. Ya en la sexta temporada que viene por ahí, a partir de enero, Liranzo, vienen muchas sorpresas, muchas cosas interesantes. Sí, sí. Y este espacio estará, valga la redundancia, y no quiero sonar canzón, pero estará también en las plataformas de podcast en los días subsiguientes. Eh, Dirán, ¿son unas palabras finales?
0: No, muchas gracias por todo y, y quedo abierto a cualquier tema que, que queramos discutir que tiene que ver con eso de filosofía no solamente de cine vive el hombre en este caso. Es, es correcto, es correcto
2: y, y, y nosotros somos seres filosóficos. La filosofía, la filosofía está plasmada en todo en sentido general, Héctor unas palabras finales antes de, de terminar el espacio.
3: Eh, bueno, gracias por, por tan bonito programa, ¿verdad? También muchas felicidades al invitado, excelente. Y a ti, Juan Manuel, como diría por ahí un muñequito que salió en televisión, te la comiste. <risa> No, hizo hizo como
0: Batman, el come cocos. ¡Miau, miau, miau
2: Comiendo. No, no, muchísimas gracias. Este, este contenido para ustedes. Yo eh, no veo no veo cantidad, sino calidad. O sea, eh, esto que estamos acá son lo que los que realmente valoran el contenido que se hace. Y esa es la idea y el y la gasolina, el estímulo que que me da cada semana para
0: para hacer estos espacios. Y cuando tú hablas de valor ahí estás produciendo serotonina. En tu cabeza. Eso es correcto, eso es correcto.
2: Lirazo, muchísimas gracias a todos también los que tuvieron por acá y nos escuchamos en una próxima. Hasta luego, gracias, gracias a todos. Buenas noches, chao.
1: Buenas.